Ето го и Петър. Здравей, добър вечер. Чуваме се нормално, нали? Да, здравей, Асен, да. Чувам те. Благодаря ти, благодаря ти, че прие поканата ми за този разговор. Чу, общо взето, чуваните ми думи. Дай да започнем наистина от знамето. Виждам, че го имаш и тук на Ревера. Каква е идеята? Бяло-синьо-бяло вместо бяло-синьо-червено, което нали, е традиционното знаме на Руската федерация. Каква е идеята за това? Първото, което искам да кажа, че на руската опозиция, особено от тези хора, които сега не се намират отвътре в самата Русия, им трябваше този символ, който ще проявява солидарност с политическите иммигранти и като цяло ще, ще се вижда, че всъщност ето точно тези хора са руснаци и точно тези хора са против войната, са против агресията и де-факто са против а, действията на режима на Путин. А, това ни стана ясно, защото все пак а, ние сме славянски етнос, а, не може да се каже, че руснаците м- са много по-различни във външен вид, отколкото самите украинци, въпреки факта, че разбира се, украинската нация и руската нация са две различни неща а, и аз официално така го декларирам всъщност а, и така и съм убеден в това нещо. А, но точно поради тази причина не винаги е ясно, че всъщност този човек е руснак, точно този човек е против войната. В същия момент, същия момент става ясно, че използването на официалното руско знаме, официалния трикольор, бяло, синьо, червено, в този момент е невъзможно и бих казал не е правилно, защото за сега, за съжаление, Колкото и ние се опитваме като руски политически иммигранти, иммигранти да разделяме понятията власт и самата страна Русия, Руската федерация. И гражданите също народа, да. Да, да за съжаление тези зверства, които се извършват сега в Украина, в Източна Европа, се вършват под знамето на трикольора на бяло, синьо и червено. Така че поради тази причина за нас стана ясно, че ние трябва да направим някакъв символ. В същия момент се организират няколко групи хора, идейни осмислители на символиката, идейни осмислители на това как руската позиция сега трябва да върви, в каква посока, какви ценности ние трябва да защитаваме и как да ги декларираме. Се събират няколко групи и аз станах част от едната от тези групи и в нея имаше някъде към 50 и повече човека и всеки един човек е, беше отговорен за а, всеки един фактор, който може да бъде свързан с самата новата символика. Всъщност. Да, да. Аз се занимавах с а, точно символизма, доколко, доколко ще бъде разбираемо, че ние ще имаме такава нова символика как ние може да го обвързваме с а, развитието на руското гражданско общество и най-важното, доколко лесно ще може да се имитира този символ. А, повечето от хора бяха... Да се имитира в смисъл да се възпроизвежда, повтаря. Точно така, да, 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 да. да се възпроизвежда, да. А, всъщност, първото, което нещо беше и ние бяхме абсолютно солидарни с този факт, че за съжаление червеният цвят в Русия направи доста, доста лоши неща. Това се почва от Кръвата революция 1917 година. Червените, изобщо цялата тази червена идеология изведнъж направи както и Източната Европа, така и Евразийския полуостров от някаква гледна точка абсолютно я преврати в такава анархия и в посока 
посока на диктатура, посока на авторитаризъм. И най-важното, че разбира се, червеният цвят за много руснаци, честно казано, символизира кръв, символизира битка, битка с нещо абсолютно лошо, но съжаление, определен момент това лошо победи. И надявам се, че това няма да бъде завинаги, от това разбира се зависи само от нас. И така, че от гледна точка на самия символизм, ние помислихме, че ще бъде интересно, ако ние ще декларираме, че искаме да махнем червения цвят от знамето и в същия момент няма да има никаква асоциация с тези хора, които извършват сега тези извършва в Украина, инициирани от Кремл. Да, да. От това, това е че аз... Невероятно знае, че Кремл беше бял. Той не беше винаги червен и червения да. стал точно по времето. Исторически, да, исторически наистина свърза се там с бял камък, мисля, че нещо точно от това. Да. Точно така. И най-важното, като говорим вече за исторически аспект, преди, преди 10 или повече дори века, това знаме, бяло-синьо-бяло, беше официално знаме на Новгородската република, Република, единствената република, в, а, която беше в а, Рус. А, и тя единствената беше с демократически ценности, с горе-долу продемократически институции. А, те имаха свой така наричан цар, така наричан княз. Той изпълняваше абсолютно представителски функции, горе-долу от сорта, че ако войната ще почне, той ще бъде първият човек, който ще поведе войската. Да, да, да. И, и всъщност това, това беше. А и като цяло Новгородската република, точно заради зверствата на Московия, а, заради тези актове, беше поработена и беше превърната като... Поробена. Поробена, да. Извинявай. Бъркам да, с руски язик, разбирате, да. така че малко ми е каша в главата. И поради тази причина точно тук намираме някаква също историческа, символическа паралел в това, че това знаме беше символ на демокрацията още от много, много, много време. И това всъщност... е... Да. Навеждаме на, 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 на размисли това, което казваш за историческите претенции, най-ярко формулирани, може би, през последните няколко години от изявления на Путин към Украина, но ще се върнем към тях след малко. В Беларус също има съпротива там историческия, историческия разказ нали, за тяхното Бяло-червено-бяло, мисля, че беше. И червено-бяло-червено. Как беше? Бяло-червено-бяло, да. Като, като, като опозиция на сегашния флаг, който е и символ в някаква степен на режима на... Как, как му викаха? Таракан ли му викаха на Лукашенко? Таракан. Лукаш, да, да, да на Лукаш Таракана, да. На хлебарка на български Таракан, да. Да, да го махнем този Таракан. Там знаеш и малко за... Техните мотиви Беларус, на, бел, на беларуската опозиция, доколкото тя останала вече, защото мнозина също заедно с Светлана Тихановска я... А, интересна ми е и твоя поглед върху историята на Роман Протасевич, ако, ако си следил, разбира се, какво се случи с него и бившата му вече приятелка а, София Сапега ли беше? Сапега, да, точно така. Но първо за знамето. Знаеш ли историята на тяхната опозиция през символиката на, на знамената? Да. Точно така, всъщност, благодаря много, че уточни този момент за беларуската опозиция, защото това точно беше един от факторите, защо ние поискахме да направим подобен да. символ. Той има точно опозиция на солидарност към беларуската опозиция, защото горе-долу 
горе-долу има някакви такива специфически особености, с които ние можем да кажем, че ние имаме връзка с белоруската позиция. Тяхното знаме е бяло-червено-бяло, при нас е бяло-синьо-бяло. Аз знам за процесите, които оградиха тази държава преди две години. Седях много стрикно, защото прекрасно разбирах, че тези политически процеси, които са били извършени в Беларус, директно ще бъдат вързани с самата Русия, защото де-факто от някаква гледна точка имаме една и съща ситуация и имаме един диктатор, който узурпира власт от повече от 20 години. И всъщност единственото, което нещо мога да отбележа, много важен факт, най-вероятно може би го знаеш, не знам доколко го знаят, твоите зрители. По време на беларуските протести, когато Александър Лукашенко е разбрал, че няма как, няма достатъчно войски, няма достатъчно полиция да напълно да репресира беларуската позиция, yeah. в рамките на форума в Сочи се срещна с Владимир Путин и там в затворна, в закрита обстановка вече се договориха, че московски ОМОН Московски ОМОН, който да, да. избиваше руската опозиция, ще тръгне до Минск и ще избива вече там и белоруската позиция и ще подпомага на режима Лукошенко той да остане на своята власт. Избива, да. го казваш в да. руския смисъл, избиваят, ще ги бие, смисъл, а не убива. Да, да, Из... бие, да. да точно така. Да. А, така, относно ситуацията в Беларус, а, това, което мога да кажа сега, че а, Изведнъж беларуската опозиция, която изобщо я нямаше дори до 2020 година, хора, които изобщо не са били заинтересовани от вътрешно-политическите процеси в своята държава, изведнъж разбраха, че могат да направят някакви промени. Mm-hmm. Аз имам много приятели от Беларус. А дори 2020 година, през август месец, съм ходил до Минск. Имах такава възможност и съм гледал на живо как, как протичаха самите протести. И когато, примерно, чувам дори в България, че и самата Русия разбираше, че хората казват, че ето, нали, добре, какви са тези протести, там имаше само 100 човека, смисъл, нали, малък капацитет на хора, да, които да. са протестирали там. Повярвайте, това изобщо не е така. Аз, честно казвам, никога не съм виждал а, в своя живот такъв голям протест, такава голяма съпротива на хора, които, честно казано, изобщо не са искали да прибягват към а, физически методи за сваляне на властта. Mm-hmm. А, абсолютно мирни хора, хора, които искаха проспоритет на своята държава, мирно бъдеще, а не режим, който ще ги репресира във всяко едно отношение, само заради това, че имат различно мнение от мнението на власт, властите. А, за Роман Протусевич... Протусевич само, е... само да допълним, да вкара малко контекст, не те прекъсвам, нали ще продължиш точно за Роман Протусевич. Протусевич ли? Как е ударението? Ти ще кажеш? Протусевич. Да, Протусевич, да. А, той беше някога един от лидерите, не знам дали не е основател на Нехта канала, а, напусна, а, имаше така много гръмки от негова страна обвинения, за които мнозина смятат, че са били под натиск отправени за финансови злоупотреби, но в момента след него нехта се развива като много смислена альтернативна медия. Аз следа редовно от тяхните, тяхните емисии и те правят нещо, което е много, много специфично. Те събират информация и коментират информация на база публикации в социалните мрежи, телеграм канал, фейсбук и така нататък и го правят доста добре. Така не съм забелязал да 
В смисъл, винаги мога да отчета, слушайки техните информации. А и често и много се чувства за хумор, коментират водещите. Винаги мога да разбера кога една информация е непроверена, т.е. трябва да бъде подложена на, на, на скептично така, на съмнение, да си провериш само кое е необходимо и кога наистина коментират някакво новинарско събитие, което е проверено и е потвърден факт. Т.е. нехта след Протасевич, не казвам, че заради неговото отсъствие нали, вече от проекта, но се развива доста добре. Бих казал и даже препоръчвам на тези, които се интересуват, търсете нехта изписва се с секс нали, на латински нехта с хикс в Телеграм, основно в Телеграм канал има ги и в YouTube, правят редовно емисии правят по-дълги новинарски емисии, правят кратки по 5-6-8-10 минути такива репортажи, коментари и така нататък и Роман Протасевич слушам те да. всъщност това, което каза за нехта аз бих казал, че още от началото нехта стана такава медийна платформа, която... Те координираха беше... протестите. На практика Точно координираха така, протестите. Бяха основните, основната платформа, която координираха протестите. Да, тогава вече имаше лидер, Светлана Тихановска, с да. останалите... останали екип, всъщност, тези хора, които са били ангажирани да агитират за останалите кандидати, тези кандидати са ги изпратили. Те направиха обединена опозиция общо взето. Точно, да. Да. Точно така. Това всъщност, което винаги трябва да се прави, когато аз, ако искаш някаква съпротива срещу подобен сериозен режим, винаги трябва да имаш е, коалиция с хора с продемократични е, гледни точки. А, относно Нехта. Нехта направи безпрецедентно събитие. Организа, де-факто, медийна платформа, която координира протести, която е вързна с самата опозиционна коалиция, продемократична коалиция. В същия момент става агрегатор за беларуските политици, които по някакъв начин искат да се ангажират с самата политика, да се борят срещу режима. Относно Роман Протасевич, Това, което е станало е невероятен акт на, е, невероятен акт на издевателство срещу Европейския съюз от моя гледна точка. Да, да. И поради тази причина надявам се, че подобни прецеденти няма повече да се слушат в рамките на европейското пространство, защото повдига много-много въпроси относно изобщо доколко Европейския съюз има Достатъч, достатъчни служби а, за сигурност да. и колко ние като граждани на Европейския съюз сме, а, се намираме в безопасна зона, защото кой знае, че подобно нещо може да се случи в България или пък с български граждани и как ще реагира Европейския съюз, как ще реагира България. Това е много голям въпрос. Mm-hmm. А, Роман Протасевич, Протасевич е невероятен човек, аз съм познат с него през една ръка, с един беларуски активист, който също му подпомагаше за развитието на медийната платформа Нехта. И това, което мога да кажа сега, най-вероятно знаете вече, знаеш вече, че да, да. той сътрудниче с беларуските служби. Сътрудниче, а... да, категорично. Това е важно да го кажеш, защото информация, с която аз към днешна дата разполагам, тя е публична и не е някаква Да, много специална да. тайна, е, че той дори не е привлечен като разследване или обвиняем, той е като, като, като експерт едва ли не и наистина сътрудничи е точната дума. Разкажи малко повече, наистина, какво се случи с него? Пречупиха ли го? Предварителен проект ли беше, който е инфилтриран или е вербуван според теб по време на работата му в нехта, за да се случи цялото това нещо и да има възможност нали, да, да се реализира този проект? Аз, аз съм раздвоен в оценката си и даже загубих едно-две приятелства заради моята 
първоначално негативна реакция по отношение на неговото много брутално нападение от неговите колеги. Той ги обвиняваше да. буквално в злоупотреби финансови, кражби и така нататък. Искам и се да чуя и твоето мнение по въпроса наистина. Аз нямам да. мнение. Прото, което нещо, доколкото знам, наистина имаше конфликти в самата медийна платформа Нехта. Да. Така че няма как да кажем сега, че подобно нещо беше извършено точно заради това, че а, самия Потасевич беше обвързан с беларуските служби. Това, което мога да кажа аз, че убеден съм, че Роман Протасевич а, беше човек с принципи и е останал най-вероятно човек с принципи, но този режим е ужасен. Този режим yeah. е сбил много-много мои беларуски приятели, с които аз до този момент нямам връзка. Този режим е направил така, че заплашва семейства, заплашва деца, защото тези родители, които са участвали в политическите протести, по някакъв начин са се ангажирали с съпротивата срещу режима, те ги заплахват, че ще им отнемат детето и ще го изпратят в как е на български тази... А, да не би да е нещо като поправително училище. На времето имаше, ти си доста по-млад, нали? имаше ТВУ се казваше и превода, не превода, съкрещението означава трудово възпитателно училище или някакво общежитие, да, може би. Да, нещо да, такова. Нещо, да, нещо, да, нещо, да. Всъщност го има и в Русия сега. Те действат по абсолютно същата структура, само че да. за това нещо ще говорим, разбира се, малко по-късно. Да, да. Така че, за Протасевич, това, което стана, аз нямам, нямам право да изказвам свой негативен коментар срещу Протасевич. Разбирам. Защото прекрасно разбирам в каква обстановка сега се намира. И прекрасно разбирам какви условия този режим от тяхна гледна точка нали, е имал право а, да изкаже срещу самия Протасевич, срещу неговото семейство, срещу София Сапега. Сапега. А, да, така че а, единственото, което нещо мога да кажа, че в тези ситуации, аз го говоря дори на своите колеги от руската опозиция, няма значение какво е станало, няма значение какво изведнъж нашите колеги опозиционните колеги, които се борят срещу авторитарните режими, изведнъж изказва след своя арест. Това е арест хора. Ние... Да. И то арест няма... в служби, които са на практика онези служби от времето на КГБ. Няма да, разлика. Не спомили, това даже, са... даже в Беларус мисля, че се казва все още КГБ. КГБ, да, точно така. Да. КГБ. И още повече, може би си забелязал някои от зрителите, по време на протестите, те нали, имат специална униформа, КГБ-стите, имат специална да. униформа на ОМОН. Тя изглежда, честно казано, изключително антиутопично. От, точно се носи от, от книга на Орел 1994. Да, да, да. Те са с номер отзад, нали, все едно си някакъв космонавт, полицейски космонавт. Да. И това, между прочим, това е много хубава тактика да заплашваш хората. Това всичко е много, много важен фактор на символизма и ние не трябва да го подценяваме. Да, разбирам. Добре, а, за да завършим темата за Роман и София, тя по-скоро според мен, тя е абсолютно невинна жертва, за съжаление. Така се и се стекли обстоятелства трагично. Тя на колко на 6 години беше осъдена, нали така? Мисля, 6 години беше осъдена в Беларус. До, до 8 беше. До 8, нещо такова, да. 6 да. или 8, да, нещо да, такова. Да, да, да. Добре, ако направим паралел с... Малко ще поговорим и за самия Навални. Аз в уводните думи цитирах неговия екип. Между другото, част от неговия екип са хора, които наистина... Аз съм впечатлен от, и от ентусиазма, и от смелостта. Окей, някой ще кажат лесно е в чужбина да си опозиционер, нали? 
но въпреки това нали, могат спокойно да издадат някоя рукола или да изпият някой чай или да пипнат някоя врата с нали, намазана с една специална субстанция. И освен това е от професионализма. Те се справят изключително добре. С какво направи самия Навални? Той имаше дилема. Не дилема, имаше избор. Можеше да остане в Германия, където нали, се лекуваше след опита за убийство и да бъде опозиционер в изгнание. Но и неговите публични изяви преди, по време и след нали, задържането му, по-скоро той изразява мнение, че смята, че това е правилният начин. И абсолютно разбирайки какво ще му се случи, се върна и още от тая рогарата го арестуваха и даже нямаше време нищо там, домашен арест, нещо такова, директно, нали, първо в СИЗО и после в изправителната колония, където Добре, е в момента. на границата. Ето ти един Добре, паралел за сравнение. Сравним ли се? Можем ли да сравняваме? Мащабите са различни. 100% е така, нали? Роман и Алексей са 100% различни с мащабите, но идеята и функцията е сходна, аналогична. Навални решава да се върне сам и отива в затвора. Сравним ли се изобщо двата вида опозиционерство? Ами, честно казвам, аз бих казал, че всякакъв един прецедент, всякакъв един прецедент има някаква прилика с всеки един човек, който е свързан с опозицията, защото методите, методите са горе-долу еднакви. Въпросът е, че разбира се, има медиен мащаб на хора, които навални, има медиен да. мащаб на хора, които обикновени активисти, които са арестувани по същия начин, само че не... Почто хора просто нищо, никой не знае за това нещо, защото не са... Медиите не обръщат доста стриктно внимание към подобни инциденти. А всъщност кейса на Алексей Навални уникален точно поради факта, че показва доколко един човек, сега аз не говоря доколко аз го поддържам в неговите политически тези и неговото виждане да. за това каква трябва да бъде Русия на бъдещето, Расия, прекрасна е Расия будущева, да, и този да. нарък, който да, да. много често се изказва от тима екипа на Навални. Да. А, но определено това е точно индикатор за това как един човек, как един руснак и между прочим той има украински корени. Това е също много важно, което искам да кажа. Да, 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 нали, наскоро загина, за, за нещастие загина някакъв негов вероятно далечен роднина в а, едно предградие на Киев. Потвърдиха, или куча... екипа на Навални потвърдиха, че това е точно а, човек от, роден човек на Алексей Навални. Да, а, да и всъщност това точно показва, че нали, има много хора, които казват, сега руснаците се плащат абсолютно от всичко, сега руснаците дай им някакъв диктатор, те ще кажат, окей, Нали, няма никакъв проблем, най-важното да имаме поне храна, поне нищо, някакви базисни, бази, базови условия за, за живеене. А, аз мисля, че това е точно инструмент на самата пропаганда. Самата пропаганда продуцира а, тази информация и този наратив за руската опозиция, че а, както и позицията, така и самия руски народ, Самите граждани на Руската федерация са абсолютно бездеятелни, с а, невероятно ниво на политическа апатия. И а, точно, между прочим, и това е моята мисия, нали, да показвам на хората, че руската позиция има. Ние ще действаме и ще информираме самия руски народ, така и другите граждани на този свят. А така че кейса с Алексей Навални е невероятен пример за смелостта на един човек, който разбра, че най-вероятно просто няма право а, Нали, много често е, бих казал, много често е а, популяризирал 
популяризирал тематиката на в смисъл протестната тематика, че всеки един руснак трябва да излиза на протестите а, и няма значение доколко репресиите са силни, доколко а, е голям шанс да арестуват руснаците, които излизат на улицата. Така че най-вероятно просто човек е разбрал, че просто няма никакво морално право да бяга в този момент, когато има руснаци, които просто няма, няма как да си позволят да избягат от страната, защото нямат пари, нямат контакти, нямат връзки или просто нямат някакви други възможности за асимиляция в а, друга държава. Добре, а понеже заговорихме за народа, има ли някакъв реален показател? Аз а, знам, че а, как се казваха тази Една последната, може би, останала и все още функционираща агенция м- социологическа. Не яблъка, как се казваше, не мога да се сети в момента, която прави... Левада. Левада център, точно така. Левада център. Щяхме с теб да бъдеме на руска телевизия. Сега щях задължително да кажа, че аз задължително трябва да кажа, че Левада център се явява като чуждестранни. Само че този път няма да го правя. Да, да, сега не трябва, ясно трябва да пускам такова съобщение. Бели букви на черен фон, че това съдържание и така нататък. Има ли реален начин според теб да така да научим, да, да из, някой да измери и ние да научим реалните настроения а, на руското общество. Примерно, аз следа често и сега да не сбъркам, или на Свободна Европа, руската, руската редакция, или на Дойче Веле, рускоязичната редакция, не съм сигурен, но правят такива анкети на улицата и питат хора а, какво мислят, откъде се информират, какво мислят за военните действия, специална военна операция или война, И още няколко такива въпроси им задават на индикативи, които са като лакмус, лакмусови въпроси. И прави ми впечатление, наистина, разликата е почти 100% между младите хора и между хора нали, на моята и на над моята възраст по отношение на това кой откъде се информира и кой какво мисли. Младите хора по правило казват, ние се информираме от интернет, цитират нали, телеграм канали няколко, цитират YouTube канали няколко, казват каква военна операция, това е война, ние сме против, защото и дават своите аргументи, докато другите казват обратното. Ни казват, следиме Перва и следиме Звезда, следиме Расия 24 и така нататък. И разбира се, това е специална военна операция, защото в Киев е един нацистски режим. Страхотно, страхотно тази така, демографск, по демографски принцип разликата е очевидна. Просто е... Нали, почти 100% разлика. Много рядко има разминавания и някой по-възрастен говори като младеж и някой младеж говори нали, като совък. Нали, това е термина. Знаеш го совък. Нали, какво Савок, означава? Савок. Савок, да. Точно така. Yeah. Савок. Нали, като някой, който е социностългик, може би в български язик е най-точният превод. Има ли начин реално да някой да разбере Левада или друг, нали, друга социологическа агенция да разберем реално настроенията в обществото? Значи, Асен, първото, което нещо ще кажа е много важно, направо си е определящ фактор. Да. Всички се плашат. Всички да, се плашат. Да, Има много, да. много, много малко хора, които наистина са готови дори на обективни социологически служби да отговорят честно. Повечето от тях отговарят нейтрално или отговарят, че извинявайте, ние не искаме да се ангажираме с подобни неща, защото ние се плашим. Ние се плашим, защото... Да. Ама добре, може би вие не сте някакъв служител на социологическа служба. Може би вие сте а, представител на центъра по борбата да. с екстремизма. Така се нарича политическата полиция, полиция в Русия. 
А, така че, а, точно поради тази причина, обективно сега ние не можем да разберем доколко а, е голям капацитета на тези хора, които подкрепят войната или пък не подкрепят войната. Но определено, което мога да кажа, разбира се, младото поколение в Руската федерация, повечето от тях разбира се не подкрепят войната, защото а, те са възпитани в а, съвсем друго общество, в общество, които има а, в, кои има, в които има повече, нали, все пак пролиберални настроения за продемократични, вече не говоря той, разбира се. А пък разбира се, хора от младото поколение на Русия, повечето от тях много се, интересу, много се интересуват от IT-технологиите. Нашата държава е много вързана с тази IT-мрежа, защото първо това е шанс да печелиш пари, това е шанс да бих казал да просвещаваш а, обществото с информацията. Точно поради тази причина а, опозиционния блок в Русия повечето обвързан с а, точно и платформата YouTube, а не с някакви телевизии. А, така че а, това е като говорим за младото поколение на руснаците. Като говорим за по-възрастното поколение. <към> това пак зависи от региона. Много зависи от региона. Примерно Москва си е най-протестният град, град да, в Русия. Да. Там винаги се провеждат най-големите протестни митинги. А, де факто бих казал, че може да намерим една паралел между това доколко един град е по-добре развит и доколко а, същевременно този град е по-протестен. Защото когато живееш в по-модерен град, когато живееш в град, който има Абсолютно всичко и той е наистина така а, и няма в какво да си отказваш, но в същия момент ти а, просто няма как да не критикуваш властите още повече, защото тогава си повишаваш тази планка на, а, бих казал, някакъв социален успех, социален проспоритет, защото когато планката е ниско, а съответно много лесно да м- властите да започват да продуцират тази патерналистка идея, нали? патернализма, при който а, ти задължаваш хората да ходят да гласуват и максимум, което им даваше е един, едно парче хляб, нали? примерно, утрирано казвам. А, и тези хора, които живеят в много-много по-бедни региони, а, не в Санкт-Петербург и Москва, Разбира се, какво да гледат още освен телевизия, с какво да се занимават, с какво да се интересуват повече. Той затова точно поради тази причина, аз бих казал, че руското общество е максимално раздробено в своите виждания, максимално раздробено в това доколко ние изобщо живеем в една страна, защото доколкото разбрах, нали ти живееше в Русия, а ти в кой град си живел? В Москва. Москва. Да, точно в Москва. Може би си точно запозна с а, този наратив а, и той е наистина истински, че Москва не е Русия, че Москва е обособена държава. Е, аз, аз Москва и Питър ги наричам витрините. Витрините точно, на Руската да, федерация. Така, точно така. Така че да, това е, като казваме, за, говорим за социологическите въпроси. Между прочим, препоръчвам на твоите зрители да, а, да видят един, едно клипче, един, едно видео на а, един опозиционен политик Максим Кац. А, аз работих заедно с него на предишните избори. А, и всъщност той направи точно едно такова максимално обективно проучване на живо. Наживо просто са ходили, нали, говориха с хората и, и, и най-големия най- капацитет на хора в този социологически опрос бяха точно хора, които са отказвали да отговарят по каквито идеи причини. 
Добре, а ме ме е интересно и друго, като излезе някой на улицата, нали, ако е голяма група, ако е някакъв а, голям протест организиран, тогава ясно ни, тогава си, не, си, не, си, не се губиш, ти си сред свои самишеници, нали, заедно на улицата, нали, скандират Расия без Путина, Путин вор и така нататък, нали, тези слогани, които и ние ги чуваме тук в България, но като излезеш сам, как реагират хората? Преди да дойдат омоновците, нали, да те задържат, примерно, ако те задържат. Ами, честно казано последно, ако преди самата война гледаха с подобни, подобни инциденти, с голям интерес, нали, снимах, имаше някакво взаимодействие с човека, който прави одиночен пикет на български. Как е всъщност Ми, Самостоятелен протест. Самостоятелен протест. Нещо Добре. Кове, да. Тук, нали, в Русия това е невероятен наратив за одиночния, за самостоятелния да. протест, че всъщност той пък уж не трябва да има уведомително съобщение за полицията, пък в същия момент все пак хората арестуват и на властите няма никакво значение. А, дори да държиш един лист, на който има многоточие, нали? дори това е достатъчно. Да, да и точно... Точно това, което исках да кажа, че до войната самите хора с интерес гледаха на подобни акции. Но сега, когато един човек, ето примерно, нали, преди, а, точно когато бях в Москва преди две седмици, съм участвал в подобен а, одиночен пикет, самостоятелен протест. И, и много хора просто се плашиха от това, което правите. Просто бягаха, защото мислят, че в същия момент, когато ще, се, ще, мен, ще ме арестуват... Сега ще покажа снимката, да, ще се чуваме, да. продължи да разказваш. Да. В същия момент, когато мен ще ме арестуват, другите хора, които ме снимаха, абсолютно други хора, които изобщо не са свързани с моята акция, да. те също ще ги арестуват. Тоест, полицията ще арестува всичките хора, които са горе-долу се намират в близ, по-близка дистанция, отколкото трябва до мен. А, и това е точно индикатор на това, че някакси в тази държава стават много странни неща, които изобщо няма как да си представиш, че може да се извършват в 2022 година, в 21 век, в европейски град, където те могат да те арестуват само заради това, че ти си против войната, само заради това, че... Абе, няма никакво значение сега да излезеш с паспорта си дори и така да, да, да направиш. И да Пак ще те арестуват, да. Ще, ще сложиш три точки и тук отдолу пет точки и ще кажат О, акция, протестна акция, айде арестуваме. Да, дай да поясним, трите точки е нет, петте точки е войне, нали, не да, на войната. Не да. Да. И, и точно, и някак си знаеш, за мен това ми изглежда все едно а, самия режим се опитва направо, направо а, да ти влезе в акъла, направо да ти да. влезе в съзнанието. Аз сега кажи, аз знам какво... Знаеш ли, като психолог един, сега тук ще поговорим за теб. Какво си имал предвид по тези три точки? Пък по пет-пет да. точки какво си имал предвид? Не, ние знаем какво си имал предвид. Ще те арестуваме. Между другото, караш ме се замисля за още един паралел. Понеже заговорихме за медии също така, нали? коментирахме Роман Протасевич. Марина Овсянникова. Тя е много интересен така образ, да го кажем така. И появи се с този нейн одиночни пикет в телевизията ни, в Първи канал. Нали, там беше тя, в Първи канал беше. Да, първи, първи След канал, което отиде, отиде някъде на, в Германия или къде беше, предложиха и да работи за една германска медия, забравих коя в момента. Върна се в Русия, там също нали, прави в момента, тя самата прави такива самостоятелни а, протести. 
И май тя е единственият човек, който общо взето му се разминава и може да протестира сам. Как я оценяваш тя? За нея също съм се чудил и не знам каква позиция да взема. Дали тя е проект, който в момента се разработва, за да бъде образно казано, думичката е инфилтриран на запад, в западни медии. Или по някакъв начин има, има късмет, просто късметлия е момичето, нали, нищо лошо ни се случва за сега, ни да чукна на дърво, нищо лошо ни пожелавам и за напред, разбира се. Марина Овсянникова, каква е, какво ти е мнението? А ти спомена ли, че, че не я, я арестуваха преди малко точно? Арестувана ли? А, това сега го научавам от теб, слушам те. Ето. А, значи, първото, което мога да кажа, че а, руското общество и особено опозиция, направо търсят някакви причини, направо търсят някакви а, обяснения за това, защо всеки един човек, който по някакъв начин е свързан с системата, защото да работиш на първия федералния канал, разбира се, де-факто си директно свързан с самия режим, да. а защото де-факто му подпомагаш в новинарските събития, в самата пропаганда, тя нали, беше редактор на канал. Да, дълги години, да. И тя да. е украинка, не беше ли и тя украинка, да не сбъркам? Това не мога да кажа, честно. Не, по-скоро, по-скоро беше такъв яростен пропагандатор на про-украинската, про-руската теза. Точно същите пропагандистски тези относно да. Украина, че Украина е измислена държава, че има нацисти и бла-бла-бла-бла-бла. Така. Е, след, след акцията в, нали, в Первий канал в ефир, живее в Берлин, Дивелт е медията, за която беше и предложено и доколкото знам работи и за нея и сега ти казваш, че в момента днес е арестувана, така ли? Не, тя беше арестувана преди два дни май mm-hmm. а, и а, точно в същия момент, когато беше арестувана, а, тя всъщност направи същото. Нещо много важно, yeah. което искам да споменая, тя направи акция пред Кремъл. По същия начин, както аз го направих с самостоятелен протест. Yeah, yeah, Може yeah. да намериш тази снимка сега, ако имаш време да я покажеш на канала. С черно-бялата фанелка. Да, да, значи набери yeah. акция на Овсяникава пред Кремъл. Ага, да, разбирам. Да, да. и... А, Направи много хубава акция и в същия момент, точно следващия ден, полицията я арестувала в Московска област. Ама и живее в Московска област. Да. И това точно, точно показва доколко, доколко ние имаме право да изказваме тезата и съжденията, че хората, които се опитват да повече да не се вързва с този режим и тези хора, които са работили на този режим и след войната са поели ангажимент да а, скъсат с този режим и да протестират срещу него, а, ние просто нямаме морално право а, да ги съдим. Да ги съдим, защото всеки един от нас, всеки един от гражданите на Руската федерация, по някакъв начин, дори и аз, а, по някакъв начин е а, виновник, виновник в а, това, което се случи на 24 февруари, защото най-вероятно просто не сме действали. А... Това е от нейния профил съобщение в момента. Вече съм вкъщи, всичко е наред. Това беше първото китайско предупреждение. А, за това вече знам, заради това... вече знам, че а, от вкъщи при всички случаи е добре да излизаш с чанта и паспорт. Благодаря на съседа, който в този момент се оказа наблизо. Той ми донесе двете неща. Той ми донесе нещата и звънна на моя адвокат и на моите приятели. Това е Марина Овсянникова. Пише, не знам дали е днес или вчера, но след арестуването нали, го пише това нещо като коментар. Но въпреки това е странно, разбираш. Аз, аз не мога да си... Да, така, как да го кажа? 
Ако, ако те много... бяха хванали, примерно, ти ще да отидеш за 15 дена в СИЗОто, там те задържат, нали? да седиш за нарушаване на обществения ред. Подигнаха обвинения срещу нея за дискредитация да. на руската армия. Тя, mm-hmm. трябва, тя е глобена. Тя е глобена. Тоест и да. глобата Разбира. не е малка. Тя е повече от 1000 или 2000 евро е глобата някъде беше. Тоест ти, гласуваш, ти би гласувал доверие, нали, че искрено действа, да го кажем така. Сега, аз не мога да влеза в душата и да разбера всеки един човек, доколко всеки един действа искрено, но единственото, което нещо да кажа е много важно. Ако ние винаги ще мислиме доколко всеки един човек, който излиза от самата система и протестира срещу нея, прави неискрено, те няма просто да се доверяват на нас. Те ще Това... Това, за съжаление, е валидно и за българската действителност. Казвам, за съжаление, не защото съм на една или друга позиция, а защото това е факт, който отчитаме. Ние също в България не виждаш какво става. Също се лутаме между, между своя опит, политиците, да го кажем така, се лутат между своя опит да запазят някаква нали, проевропейска, проатлантическа позиция и в усилието си пък да решават вътрешни проблеми, им се налага да правят компромис и да се сближават да, да. опасно близо с неприемливи така, политици от неприемливата част на политическия спектър. Илья Яшин аз, също... Аз, аз бих дори Слушайте. казал за един пример, човек Давай. аз го уважавам всъщност, Кирил Петков примерно, когато да. а, първо изказа теза, че а, ние подкрепяне, България подкрепя Украина в всяко едно отношение, а след това е говорил нали, за оръжието, че трябва да пращаме само каски нали, поради факта, че ние не трябва да сме обвързани с самата битка. И... Тоест, убеден съм, че ако нямаше да има част от българското общество, което нали, ще да кажат и самите български политици, които ще да кажат не, 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 ние не трябва да изпращаме оръжие, Петков най-вероятно нямаше да повдигне този въпрос, че ние трябва да пращаме само каски. В същия момент аз мисля. Добре, понеже заговорихме за така, опозиционери в Русия, Илья Яшин също е много интересен. Аз мисля, че беше ли той, не, ти не знам дали беше на това събитие, което тук организираха за свободна Русия. Има усещането, че наживо може би съм го виждал някъде. Може и да бъркам, не е толкова важно в момента това. Той също е интересен. Той също в момента е арестуван, мисля, че ще бъде съден или нещо това. В смисъл ще имате първа правни проблеми. Той е заради... до 40 септември. Да, заради репортажи, свързани с Буча в YouTube. Само, че това е предварителен арест. Предварителен, да. Да, е само предварителен, да. Е, въпросът а... ми беше за него също да кажеш няколко думи. Да, да. Той е също ярък, а, нали, ярък, значи... ярък опозиционер, да. много, много такъв, много добре говори. Да, да. А, атрактивен, харизматичен е думичката, харизматичен човек. Слушам те. А, значи, като казваш да правим някаква паралел в рамките на опозицията, аз бих казал, че Яшин от някаква гледна точка прилича точно с кейса на Алексей Навални. Защото както и Алексей Навални е решил да поема гажимет и да се върна в а, Русия, така и Илья Яшин, който изобщо не е заминаван. Защото... Той пък каза, че няма да заминавам, да. Заминавам, да, абсолютно. И, между прочим, Геннадий Гудков, председателя на, на нашата българска секция за свободна Русия, когато е говорил с Илья Яшин, е казвал, Илья, пожалуйста, уезжай оттуда, ти будеш ефективни за рубежом. Няма, да. няма смисъл да оставаш в Русия, те просто ще те, ще те смачкат. Той е казвал, не, 
Аз казах, но руснаците ще, ще останат тук. Аз казах, че аз ще се бия за, в, 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 за тази държава. Защо? Той даже го казва много по-допълва, не много по-допълва. Той казва, за мен би било предателство към паметта на Борис Немцов, защото Точно. те са били много близки приятели. Да, да, и заради да. Борис Немцов ще остане в Русия, нали, независимо да. от това какво ще му се случи, да, да, да. последно. Геннадий, е... Геннадий Готков беше два или три пъти мой събеседник, също много така м- атрактивен оратор да го кажем. Аз се опитвам до Дима Готков да стигне, имахме оговорка с него, но все не можем да се засечем и с него искам да поговоря с Инамон ви, Дмитрий Готков. Прекъснахте. Кажи, довърши разказа за да. Илья Яшин. Така че всъщност Яшин, Илья Яшин точно продуцираше тази идея, че руската опозиция трябва да остава в самата Русия. Защото ако всички ще избягат, кой изобщо ще остане? И промените в тая държава тогава ще се случат много бавно. Не знам доколко е вярно, вярна тази теза. Аз бих казал, че много е важно да има политически мигранти а, в, а, извън самата Русия, защото тогава ние ще имаме такъв а, телеканал като дождь, може би да. някои Те върна се. Дош се върна, доколкото знам. Да, те се върнаха да. точно поради тази причина, че тя ги забраниха на територията на Руската Федерация. Те спряха, спряха, спряха своето излучване и точно поради този момент повечето от техните служители са всъщност тиеха до Литва, до Вильнюс и почваха пак, започнаха пак да излучват своя канал, което е много важно. Аз мисля, че всъщност Илья Яшен е точно пример за това. Пак казвам, пак извинявам се за тавтология. Колко един човек може да бъде смел? Колко един човек в невероятна обстановка, когато режима е засилен максимално. В Русия, може би, знаеш, има е, такъв наратив. Закрутили гайки максимално. Да. Ей, ние го казваме. На, 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 натягат да. гайките. Натягат да. обърчите. Набиват на някои обърчите също израснали. Да. Бъчвите. Да. Не знаеш бъчва какво е. Бочка. На да, бъчвите да, те да. нанимат ни метални обърчи. Да набиеш някои да. обърчите, значи да, да го за така да го... Разбрех. Да. Разбрех. Да. Точно аз мисля, че тези хора като Яшин ще станат определящ фактор за изваждането на а, тези метални конструкции, които са били... А, правени така, че репресиите се извършват с невероятна агония от страната на самия режим. А, невероятно уважение към Илья Яшин, мисля, че той а, мисля, че той е много правилно геро, героизиран сега, защото най-вероятно Илья Яшин ще стане този човек а, Много, много я... сладкодумен категорично и тезите да. му са много ясно формулирани и аз се възхищавам на неговите умения да се изразява. А, между другото, Тази, нали, говорим за опозицията, вътрешна или в емиграция, нали, няма значение. А... Аз не знам ти доколко си така тясно асоциран с българската реда... секция нали, на... за свободна Русия организацията, но... Аз съм, аз съм съучредител, всъщност. На съучредител, да. Но какво, да, да, да. какво си представяш? Не какво си представяш? Какви са бъдещите ви творчески планове? Какво, какво, какво смятате, че може и трябва да се направи в различни държави, в различни общества, Как може, ето, примерно, ако говорим за България, как може на българите да се обяснява, че тези, които имат сантимент към Русия като освободител заради Руско-Турската война, заради 9 септември 1944 година, нали, има такива сантименти, има, те исторически не са съвсем коректни и основателни, но така, може и с теб да поговорим, ако искаш, но най-вече въпросът ми е такъв, как може да се обяснява, особено в тези държави, в които някои части от обществото възприема Русия като освободителка, че те са всъщност в момента престъпници. 
В момента в Украина се води престъпна война с, с военно престъпление. Буча, примера, е красноречив. Нали, унищожените, сринятите почти до основи градове, нали, Мариупол и така нататък. Нали, това са военни престъпления. Макар и все да. още не потвърдени от съд, но де-факто те са такива. Как може това да се обяснява и какво планирате нали, от, от тук нататък като някакви най-общо казано така, бъдещи насоки? Така, ти повдия направо много доста важна тема. Тема, с която аз всеки път, когато някъде ме канеха някакви телевизионни да, канали да. в България, просто не успявах а, да, да разкажа за нашите основни идеи и принципи на нашето движение. Така че благодаря за този въпрос. Знаеш ли, Първо... с мисълта. Този път аз не направих така, както правя напоследък. Като имам някой гост, който се появява по телевизорите, обикновено гледам последните му 3-4 интервюта, за да добия представа. Днес обаче реших, че няма да гледам нищо и изцяло ще се води от собствения си интерес в разговора, така че слушам те сега. Да. Да. Така, първото, което нещо мога да кажа веднага, че нали аз съм живял в Москва, в Русия от 2009 година до февруари месец и идеята ми беше, че аз кандидат съм за стаж тук в Министерство на външните работи на България, който аз трябваше, трябваше да го извърша в рамките на моят учебен процес. А, и след това нали, войната беше извършена на 24 февруари, т.е. аз имах горе-долу 3 седмици да разбера за какво тук става въпрос от гледна точка на настроенията на самите българи. А от началото на войната разбрах веднага за какво става въпрос, за настроенията не просто на българите, настроение на едно общество, което, е, което тотално има невероятно влияние от страната на а, Кремл, за съжаление. Така, пурото което нещо. Може би си забелязал, че а, за разлика от повечето европейски държави, имам предвид, предвид членки на Европейския съюз, mm-hmm. в Русия почти няма руски опозиционери. Известни бих казал. Про, или, или просто руски опозиции. Просто ги няма. Ето сега България кой има? Гудков Геннадий. Има да. а, една журналистка, която е дошла преди малко, но тя не е от, в смисъл, не е политически фактор. Тоест, бих казал, тя много добре информира за това какво се случва в Русия, но не, не, не е тип на хората, който, нали, като политици, примерно като на ниво на Геннадий Гудков. А, това, което наблюдаваме в Литва, в Вильнюс, което наблюдаваме в Латвия, в Германия, в Великобритания, в, дори в Чехия, в Польша, разбира се, има невероятна руска диаспора от опозиционния блок. Защо? Защото има политически лидери, лидери, които са избягали от Русия по политически причини и избраха тези държави, които съм ги изброил, точно поради факта, че а, има смисъл и има шанс да те да вържат някаква опозиционна дейност и разбира се да информират а, гражданите на съответната държава, където се намират вече. Докато в България ситуацията е абсолютно друга, точно защото кремлската пропаганда направи така, че България стана най-уязвимата държава а, в европейското пространство, ако не считаме примерно Сърбия, разбира се. А все пак говорим за държави с про, максимално проевропейски, про, проевропейски евроатлантически настроения, като говорим за политическата конфигурация, политическите настроения в самия елит. А, и точно някакси аз помислих, добре, защо така става? Защо става така, че аз, 
когато разказвам някакви свои български приятели на своите mm-hmm. някои от роднините тук в България, а, някои от хората, които са в моето близко окръжение за това какво се случва в Русия, какво се случва в Москва, защо те не ми вярват? Защо те мислят, че аз съм част от прозападната така наричана пропаганда? И обикновено, когато аз им разказвам под, нали, неща, примерно нали, какви зверства се извършват от режима на Путин срещу политическата опозиция в самата Русия. Те казват, ами Петър, ние имаме абсолютно същото тук и България. Примерно Бойко Борисов, бла-бла-бла-бла-бла. И аз казвам, добре, ама вижте какво сега нивото е абсолютно друго. И ние тук говорим за това, коя дава подбудата и какво ще на самата държава България. Вие, вие искате. И в същия момент разбирам, че информацията, която получават тази част от българите не е просто проруска, тя е прокремовка. С връзката всичко я нарече. Малко, малко не... насича и аз точно това се замислих. Дали да не. Сега май се. Я, я, дай, я дай да пробваме. Ще те изключа. Вържи се пак, нали, след, буквално след секунди. А, така, приятели, за, за съжаление, в момента нещо взе да накъсва. Сега ще възстановим връзката с моя събеседник. И ще продължим разговор от там, откъдето прекъснахме току-що. Тъй като нещо имаше някакъв проблем, може би при него или при мен няма значение в момента. Чакам го да се върне, за да продължим този разговор за това как да се обяснява на различни общества, които естествено може би изпитват някакъв така, положителен сантимент, в някаква степен не без основание, разбира се. Но в същото време трябва да се разграничи основателното чувство на благодарност в една или друга степен основателно от това, което в момента Руската федерация прави. Ето го върна се, да се надяваме, че само секунда. Да, може би нещо връзката в момента е била. За съжаление, повтори си доколкото помниш последните две-три изречения, защото наистина накъсваше и малко се загуби част от смисъла като че ли. Та въпросът беше около това как да се обясни, че това, което е било в миналото, то е минало. Може би има някакво основание за някои народи да изпитват и чувство на благодарност, но в момента се извършват престъпления в Украина. Слушам те. Така, сега добре ли се чувам? В момента... Аз мисля, че започнете чумно. Нещо не е така най-вероятно. Не знам. Дай още един път да пробваме. Не, мисля, че се изясня. Добре, окей, давай, 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 давай. Аз ще реша един спор между времено. Тук някой нещо ме иронизирате, струва ми се. Аз рядко си казвам бъдещи творчески планове, но в момента наистина полагам усилия да се свържа с Невзоров, категорично също изключително добър оратор, много добър аналитик, с поетичен изказ, с много остри метафори, с много така прецизна и изострена критика към режима на Путин, така че не виждам нищо иронично в това, че някой ми е казал и ме пита дали ще поканя Невзоров и аз отговарям, че ми е сред целите. Да, Невзоров ми е след непос... сред непосредствените цели, но кога ще стане, разбира се, не мога да кажа. Някой пита за Фелштински. Със сигурност и с Юрий Фелштински също. Може би ще направя скоро епизод. Между другото, аз се вслушах в някои от по-критичните ви гласове да правя контракоментари на български. Може би не е толкова удачно да се вслушвам непрекъснато във всички възможни критики. Но така, така, 
Така е. Ето, е сега май добре вече. Да, слушам те. Започваме от начало. Трети дубъл. Трети дубъл. Да. Така. А, какво всъщност искам да кажа? Искам да кажа, че точно руската опозиция може да подпомогне на българското гражданско общество и на самата държава, когато ще се занимава с контрпропаганда, когато ще информира гражданите за това, кое, какво всъщност се случва в рамките на вътрешно-политическата линия в самата Русия. И ще прави така, че хората просто обективно ще разберат за какво става за, за какво става въпрос и нали, като говорим вече за исторически аспект, за това, че българите мислят, че на... всеки път трябва да следва този наратив за това, че Русия, Руската империя е освободила България и точно поради тази причина, невероятно просто, поради тази причина България, самия български народ, трябва да подкрепи Русия. И имам само един въпрос, а ви кой точно искате да подкрепите в самата Русия? Режима на Путин или самия народ? Това е разумен въпрос, да. Режима, който извършва невероятна агресия срещу самите руснаци, срещу народите на Руската федерация, защото искам да напомня нещо много важно. Руската федерация има федеративно устройство. Там не са само руснаци. Там има различни народи, които, честно казвам, просто се дискриминират там. Това също е важен въпрос. Има ли някаква форма на вътрешен Айде, не точно геноцид, защото е силна дума, но факта, че на фронта се пращат главно от републиките, а не от, нали, от, от Русия, буряти да. и всякакви. Да. Да. Това как си го обяснява така, опозиционната мисъл в Русия? А, даже, даже в Бурятия също има, вече има и на такива настроения протестни. Аз съм виждал снимки и видеа от хора, които чуват деца. Не, съм... не просто протести, има, има сепаратистски настроения вътре в самата Русия. Това, което се случи на 24 февруари, повдигна, повдигна един много важен въпрос. Въпрос на самоопределение на самите народите на Руската федерация. И доколко има смисъл народите на Руската федерация да се бият по абсолютно неясни причини, без причини да. всъщност. Абсолютно. Не, не е тяхната не, война, да, категорично не е тяхната война това. Да. да. И когато един режим обвинява съседната държава, че там има нацизм, фашизм, ам, не знам си какво, в същия момент самите народите на тази федерация се опитват да разберат, ама чакайте малко, а всъщност това, което обвинявате Украина, нали, че властите в Украина не уважават там руските нации, руската нация, бла-бла-бла, че я дискриминират. А ние подобно нещо няма ли? Няма ли я самата Русия всъщност? Няма ли, няма ли такива събития, когато, ето, примерно, ако аз щях да бъда татар, аз нямаше да, да имам възможност да изучавам татарски в своя регион, въпреки факта, че в федеративното устройство задължително, задължително Ти имаш право да изучаваш своя роден език на своята република. А пък въпроса, примерно, защо примерно народните събрания, парламентите в самите републики и самата представителската власт в самите републики, като чувашия, като различни, различни там, които ги имат, 140 народа да, все пак. Защо нямат глас? Защо всичко е толкова централизирано? Защо е абсолютно всичко монолитно? Защо преди момента, когато така наречената специална военна операция, т.е. война, 
е почнала, защо никой в Москва не е питал самите народи и самата, самите представителски власти в тези републики, а не, ги, не е направил някакъв референдум, гласуване, просто абсолютно нямаше, нали, нямаше никаква дискусия всъщност на 23 февруари на Съвета по сигурността беше повдигнат въпроса за признаването на тези квази държави като ДНР и ЛНР. На 24 февруари с царското великодушие Владимир Путин от името на целия не само народ, от всичките народи на Руската федерация изказал мнението, че руснаците ги притесняват в Украина и там има фашизм, нацизм и затова ние всички трябва да се бием с срещу подобни така наричани зверства. И а, Владимир Путин направи невероятно нещо. Това направи така, че най-вероятно, а, нали, обективно да кажем, че а, аз съм убеден, че Украина ще победи. Това е 100%. Mm-hmm. Няма шанс да не победи тази държава, защото Владимир Путин направо я консолидира. Направо направи така, че дори тези хора, които живеят сега в Украина, вече не обичат самата Русия. В смисъл, тези хора, които са добре са се отнасяли към Русия, да, да. и те вече не я обичат. Нали? И то направи така, че подлага под а, невероятна катастрофа самата Руската федерация. Направи така, че ние сега, де-факто, официално, може да декларираме, че в самата Руска федерация има проявления на фашизъм. Защо? Абсолютно монолитна власт, централизирана власт, а, репресии, военна диктатура, при която ти не можеш да излезеш дори на червения площад и да кажеш аз съм за мир. А ситуация, при, при която се дискриминират самите народи на Руската федерация и може би знаеш и твоите зрители знаят, че а, преди една година имаше а, избори, не избори, а референдум за конституционните правки на Руската федерация. Имаше Сумати-сумати правки, едната от тях, това е много важно, да. беше, не мога точно да процицирам, но идеята беше, че руската нация в състава на Руската федерация е определяща нация. Разбираш ли, че това е невероятна етнополитическа катастрофа? Така малко, самите чешенци какво ще помислят за своята нация? Чуваши какво ще помислят за своята нация? Те, да. Какви са? Това е второстепенен тогава народ, второстепенна нация, защото руската нация е определяща. Ама хубав въпрос тогава, какво изобщо тогава е руснак? Защото, примерно, майка ми е рускиня, но тя е от Ростов-на-Дон. Това са южните региони на Русия. Ние не можем да кажем, че там живеят нали, само руснаци, там живеят различни народности от поколенията на донските казаци, така наричани. И така че, точно това е, това е момента всеки път, когато обяснявам на хората какво всъщност, за какво става въпрос. Въпросът става, че този режим е невероятна, върши невероятна лицемерщина. Лицемерщина, с която се опитва да разказва на хората как Русия винаги се, се съборила срещу, срещу фашизма, нали, че ако на 9 май сме спечелили тази битка и сме освободили Европа и сега ще освободим Европа, те навсякъде така го казват и в самата Москва сега. А, и а, с този наратив направо са объркали целия свят и особено руснаците. Руснаците, които наистина 
наистина имат невероятна дълбока памет към тези хора, които заедно с Европейския Алианс са се борили срещу фашистска Германия. Но режима направи така, че обърка хората и сега направо им изказва теза, че а, нали, всяко едно нещо, което върви срещу този режим, примерно тези събития в Украина, които са били 2014 година, за тях това вече е фашизъм. Нали? Революцията за достоинството, оранжевата революция, това е за тях фашизъм. Това е за тях, че а, ако някой, някой човек има някакво чувство на съпротива срещу руската държава, би казал по-точно режима на Кремъл, режима на Путин, за тях, за режима, това е този човек, който не обича Русия, и има русофобски настроения. А тогава в същия да. момент искам да кажа само Между другото, да. кажете, кажете на мен, на Руснака, че аз съм русофоб тогава. Кажете на мен, аз съм против вашия режим, аз смятам, че това, което вие правите, това е невероятна не. катастрофа. В същия момент така. Не, 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 ти само си платен на някакъв човек от Държавния департамент на САЩ. Това, което казваш за Оранжевата революция в Киев и първата загуба на Янукович, ако не греша, това нещо, между другото, тази Мария Гайдар, която е дъщеря на онзи политик Гайдар нали, от едно време, тя в своя интервю, понеже говорим и за емиграция, в своя интервю за Константин Фон Егерт, той е Фон, Фон Егерт, точно така. Фон Егер, да. Фон Егер. Фон Егер, и много да. добре се познаваме, между прочим, с Константин. Аз, той, той е бил мой събеседник също един-два пъти, наистина също много добър анализатор и много сладкодумен оратор. Та в интервю за него тя точно това описва, че Путин е бил потресен и до, до, до ден днешен не може да приеме спокойно оранжевата революция в Украина и тя го обяснява. Нали? Това е интервю от преди 2-3 дена за Дойче Веле, за, за Костя Егерт, както го наричат неговите приятели. Тя това обяснява, че той всъщност не може да приеме спокойно тази оранжева революция, защото и тя показва един много... Така, тя, тя е била в Одесския общински съвет, мисля, че е била там депутат, такъв местен регионален депутат, но тя, тя описва една разлика съществена между украинците и руснаците, нещо в което се различават. Тя казва, украинците им е вродено съпротивата срещу властта. Докато сега аз разбира се предавам по смисъл, не е точно цитат нейните думи, докато за Русия тази съпротива не е толкова, не е толкова видима, не е толкова масова и не е толкова осъзната, нали, като, като някаква нормална гражданска позиция и необходимост. И всъщност, това, което аз прочитам в думите й, Путин се страхува от това, което се случва в Украина и оттам в известен смисъл и неговото желание е буквално да унищожи тази държава, и държавност и, и така процес на формиране, засилване на нацията и на украинския народ като самостоятелен, свободолюбив, автономен и независим. Интересен пример е за Оранжевата революция. Добре, че го, добре, че го така спомена. И може би това е въпроса. Отношението на Путин и режима към протестите в Русия, към свободното слово, към медите ясно, почти смазани са. Опозицията също е ясно. Голяма част в изгнание. Тази, която е в Русия, голяма част е заплашена да бъде хвърлена по затворите. И все пак, свободата като, като нещо, което плаши Путин. Слушам те. А, така, много е важно, че си направил паралела и си казал, че Владимир Путин се плаши от протестите и точно поради тази причина а, това, което стана 2014 година с а, де-факто инвазията на руските, а, руския военен контингент и а, инвазията на Крим. А, значи, а, ние дори може, може да спомен, може да, 
да направим паралели с беларуските протести. Защо mm-hmm. Путин е изпратил Московски Същото, мол. да. Те почти Путин, бяха, на, така, не на една крачка, но доста близо бяха до това да, да създадат сериозен проблем на, да. на Лукаш. Да. да. А, значи, Владимир Путин го направил точно поради тази причина, че ако поне в каквато човек, дори в Казахстан, те по същия начин го направиха. Те просто смачкаха а, протестиращите точно, точно с така наречения военен Путин. На, а, господи, за го Националната... на, тези обидените вражени сили на СНГ. ОДКБ. ОДКБ, да, е, ОДКБ, да точно така. Да, 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 да. А това е точно индикатор, че Путин прекрасно разбира, че ако в Беларус ще се случи а, революция, той прекрасно разбира, че тогава хората ще видят как една държава, която беше. А, нали, приятел на кремлския режим, изведнъж се издига на продемократичен път, изведнъж се развива като нормална европейска държава, пък в същия момент руските граждани ще разберат, ама чакайте малко, то значи да избереш демократически път, където имаш свободата на словото, където нямаш един монолитен режим, който ти узурпира властта а, с така наречената силна ръка, и така може да се живее. И дори е много-много по-добре. И точно от, заради това нещо режима на Путин максимално се е ангажирал да предотвратява подобни процеси, а, които той не успял да предотврати 2014 година. И а, бих казал, слава Украине, а, точно поради факта, че са успяли да направят и да спасят своята държава. А, и точно поради тази причина Владимир Путин е толкова ангажиран с такива държави като Беларус, като Казахстан и останалите държави от така наричания клуб на диктаторите СНГ. Добре, искам и се, минахме така през темата, но ми се иска, извинявай, че ще върна пак на въпроса за политическата миграция. А, обяснимо е исторически още от времето нали, на Втората световна война, нацизма и така нататък, Има поне две поколения емигранти. Сега, последните хикс години и старите емигранти, руски емигранти, които от десетилетия са нали, в чужбина. Германия, насякъде по света. Как е комуникацията между тези две групи? Има ли недоверие някакво... Не искам жълто, да коментираме жълти въпроси. По принцип е интересен според мен, защото аз съм го виждал, като съм пътувал по света, съм го виждал с българи новоемигранти в чужбина и българи стари емигранти в чужбина. Има, у нас нали, не е през политическото, у нас е през економическото примерно, но има, винаги има някакво ми, напрежение известно, старата емиграция и новата емиграция. Имаш и поглед върху нещата, разбира се. Нали? Разбирам, че Нали, млад човек си, нали, не е задължително да имаш толкова обхватен исторически поглед, но ако имаш информация, ще ми бъде интересно. Не, не, а, значи, все пак аз претендирам да се занимавам с опозиционна дейност, така че да, точно да, поради да. тази причина аз трябва да се, да се ангажирам с подобни Еми, да. детайли. Това е много важно. 
А, това, което мога да кажа, че на руската опозиция определено имаше различни погледи, конфликти, конфронтации, дори се стигаше до това, че всеки един човек от опозиционните блокове, примерно от партията Яблоко или да, от страната да. на екипа на Навални, са обсъждали друг друг и са спорили кой от платен режима на Кремъл, па кой не е платен режим на Кремъл. Самия Навални проект ли е на Кремъл или не е проект на Кремъл, да. Да, да, точно кой е проект на Кремъл, кой не е проект на Кремъл. А въпросът е, че точно 24 февруари самата война обедини руската опозиция и създаде достатъчно ам, голямо антивоенно движение, защото ние разбираме, че а, часът Хикс а, е тук. Часът Хикс, с който ние просто нямаме право вече да мълчим и няма смисъл да спорим за каквото идея, защото ние имаме една много важна обща теза. Общата теза е, че се извършва невероятна геополитическа катастрофа, както и за самата Европа, за света и за самата Русия. И ако ние ще мълчим и ние пък ще се занимаваме с някакви удивителни спорове, конфронтации, на нас ще ни гледат като на луди. Тук нашата държава извършва, извършва престъпления, а ние ще спорим за това кой какво е казал преди няколко години и пък кой проект а, то всъщност, стана ни ясно кой всъщност е проекта на Кремо. Нали? Тоест, а, тези неща, както и самата България, нали? има български политици, които много хора, много хора си мислиха, че те по някакъв начин са афилирани с а, Кремъл. И 24 февруари раздели всичко бяло и черно. Абсолютно навсякъде, както в България, така и в Русия, през самите хора, самото гражданско общество и показа кой всъщност е готов да защитава хуманите ценности, да защитава не само нормите на международното право, но и защото целия свят. Да. А, аз, аз всъщност забравя какъв беше въпросът. Да, за... Ами за старата и новата емиграция, тук Михаела Иванова пише, тя общо взето подкрепя твоята теза сякаш, тя пише това мина като явление, вече няма млада и стара емиграция. Айде малко още да разширим въпроса. Ала Погачова и а, нейния съпруг а, Максим Галкин. Изненадане е това, че те... Напуснаха Русия, обърнаха гръб на Русия и дори Максим така доста стана популярен напоследък, включително и в България се така чуса за него. Даже аз изгледах няколко негови, така, даже не няколко, а доста негови шоу, участия, програми да речем, да го кажем. А, направи, помнеш, един клип, много такъв остър клип, критичен към режима, към зверствата на войната и така нататък. Та изненада ли е за теб това, че Алла Погачова и Максим Галкин фактически обърнаха гръб на Русия? Така, за Алла Погачова няма какво да ти кажа, защото много не съм запознат с тази личност. За е, тя, е, тя е любимка на много българи и много популярна. Знае се в България, известна. Да, 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 колкото... Може би почти да, колкото Филип просто... Киркоров напоследък. Да, слушам те. И, и за Филип Киркоров също ще ти кажа. Слушам те. Да, значи Максим Галкин, защото не съм очудван, че той е повдигнал тази антивоенна теза а, нали, с а, контекстна съпротива. И по принцип би казал, че той, Максим Галкин винаги е бил, бил някакси глас на тази медийна интелигенция от телевизия, от руската телевизия, който никога нямал никаква такава ангажираност с самия режим на Кремъл. Да, разбира се, той участва в различни програми, които са били платени от Газпром, които са били платени от различни руски фундации. 
Въпросът е, че как, както казах, 24 февруари раздели всичко черно на бяло и всеки един човек, който има добри, хубави преднамерения, а, се показа и си показва своето истинско лице. А, Максим Галкин, между прочим, той е направил не само тази публикация, той сега нали, е в Турция, доколкото си спомням, и прави различни концерти, нали, той е комикс. Не в Израел. Uh, честно, аз мога да сбъркам. Да, да. Няма никакво Чак, значение. Само да коментираме. Yeah. Да, прави концерти. Добре, довърши за да направя наш шега тук. Понякога yeah, ми хрумват yeah. и на мен ще ги. Yeah. <laughs> Тези концерти точно с такив, такъв нали, ироничен подтекст за това какво се свършва сега в Русия и защото yeah, с да, такъв да. абсолютно директен антивоенен поглед, директен yeah, антипутински yeah. поглед. Така че препоръчвам на твоите зрители да видят малко от неговите представления то, той и в Турция ги имаше, в Истанбул те правяха един концерт за руснаците. Аз бих им препоръчал, сигурен съм, че аудиторията на Контракоментар следат, бих им препоръчал да изгледат някои от а, тези шоута на, на Зеленски и неговия нали, канал, не канал, а квартал 24, политическите му по време на предизборната кампания и малко преди това изключително добър хумор. И понеже някой, то не е хумор, то е политическа сатира, много добра. И понеже тук къш, един от нашите зрители, се шегува, че сменяме Силвия Кацарова. Не знам дали си запознат с контекста. Много е сложно, ще ти го напише, после ще обясна нали след епизода. Добре, сменяме добре. Силвия Кацарова за тази, за Алла Погачова. Аз бих допълнил, че можем да искаме да разменим и Слави Трифонов за Максим Галкин. Също да, ще, бъде добре, ще бъде добре за български. Да, 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 и за политиката, много... и за шоу-бизнеса ще бъде да, добре. Да, точно така. Да. Да. Добре. И... Да. Слушай, да, за Филип Киркоров. Значи mm-hmm. този човек просто, честно казано, много жалко, защото нали, Филип е, Киркоров... Той е про-кремъл. Е Филип Киркоров е про-кремъл, доколкото да, аз знам. Той е наш народник, той има българско гражданство. Между прочим, сега е в София. Филип Киркоров сега е в София. А, и... Ам... Жалко ми е, че такъв човек като Филип Киркоров, свободен в своя израз, абсолютно нали, такъв провокативен, а обикновено хората с провокативни мисления и изобщо хора, които са по някакъв начин обвързани с а, изкуството, де факто, примерно аз, аз съм пианист, аз се занимавах с а, актьорско майсторство, аз се снимах различни клипове едно време. И аз прекрасно разбирам, че аз като човек на изкуството просто нямам право да се обвържа с някакъв режим, който идва, а, нали, продуцира някаква политика срещу самата, самата свобода, срещу самия либерализъм от а, правилната гледна точка. И честно казал, много е странно, че такъв човек като Филип Киркоров а, се ангажирал с подкрепата на това престъпление. Единственото, което нещо съм забелязал, че преди... А... Това да, е турнето. Да. Понеже казваш гастролира, той на много места по света да. гастролира в момента, включително и в Турция. Това е неговата програма и на Галкин от неговия инстаграм, мисля, че е това. Слушам те, да. Като показвам картинки, не, се прекъс... не си прекъсвай мисълта. Добре, добре. А, и всъщност единственото което нещо бих казал за прокремлевския Филип Киркоров, че поне осъзнава, че няма право да 
да се опитва да изразява езика на омразата, както го правят кремлските пропагандисти и различни прокремлски политици, срещу руските опозиционери и тези руснаци, които са против войната. Той направи една публикация в Инстаграм, където се обръща към госпожа Симониан от Russia Today. Да. Главното... Известна е. Това е онази, която интервюира двамата герои от Солсбари. Това е въпросната. Нейната кариера е много. Тя е абсолютно безкрупален тип и минава буквално през детски трупове, покрай драм... То не е драма, покрай трагедията в Беслан. Знаеш, нали? Тя, тя е да. абсолютно негативен герой, тази Симонян. Да. Наистина е... Да. Не знам. Да. Ако трябва да използваме една терминология от началото на така, средата на миналия век, 30-40 години не е точно в категорията на нормалните човешки същества, но няма да използвам конкретния термин, че ще ми скочат веднага за нацистска пропаганда. Мисля, да. което нещо да ти кажа за Симонян, тъй като имам определени връзки с самия руски политически елит, а няма mm-hmm. да казвам разбира да. кой през кой, защото не искам да, да ги скъсам. И защото няма и смисъл, да, така е прав си. Обсъждаше се и самата кандидатура на Симонян, тя да стане президент на Руската федерация. А, не, стига бе. А, да, Тя, толкова... Не знам, няма да се справи според мен. Големите кули ще издадат, че... Ясно е, разбира се, въпросът ставаше, че в политическия елит трябват жени и Симонян, дори ако не трябва да става нали, президент на Руската федерация, трябва да поема гажемент за някакъв такъв много висок, висок пост в политическия елит, защото нали, е такава видна прокремълска да, 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 да. Пропагандист. И, нали... пропагандон, да. пропагандон, да, виден пропагандон. Да, да. И, и тя, между прочим, има свои фенове в Русия и те са много, за съжаление. Така че този вариант наистина може би има някакъв реализм ако... за тях. Ако завършиме... Не, няма да го завършим, но да завършим обзора Галкин, Пугачова, Киркоров. А, миналата година Тук подсказват ми, за което съм много благодарен. Миналата година Алла Погачова последва Навални в Инстаграм и разприятели пак в Инстаграм с бившия си съпруг Филип Киркоров, именно защото открито изразява симпатии към Кремъл. Това е Алла Погачова. Аз не съм и фен, нали? Знам и песните, защото с, с Златни Орфейс ми израсли, нали? С програма Време, петък вечер преди 89-та година. Ти коя година си раждан? Извинявай за въпроса личния, но... Декилина година. Декилина коя? година Е, значи, да, с две години си не закъснял, но след, след 89-та, но тук се гледаше всеки петък заложително по една единствена телевизия, след това се появи и втора програма, но по една единствена телевизия се гледаше всяка, всеки петък вечер се гледаше руска, руската информационна програма на, на официалния канал, там какво беше програма Време и така нататък. Аз се замислих хората на изкуството. Спомена, че си пианист, че свириш, не имаш отношение към музиката. У нас са много популярни любе, но аз, примерно, се възхищавам, адмирирам наистина творството на Борис Гребеншиков. Него, как би го коментирал? Той е много... Неговите послания са много остри, нали, не, така не заемат твърда в смисъл... Нали, Путин хуйло, няма да го чуеш да казва, но песните му, начина по който си подрежда напоследък, той почти всеки ден пуска парчета в YouTube, нали, в неговия канал, Доста е остър. В смисъл, той е наистина музикант, критично настроен, бунтар по душа. Много харесвам Борис Гребеншиков. Твоето мнение? Е, моето мнение е, че аз разбира се подкрепям подобни изявления и подкрепям първо, защото а, значи, 
ако наистина може да потвърдим факта, че руското общество имам предвид тези хора, които не се занимават с политиката и не се интересуват от а... художествено-творческата интелигенция, има такъв термин от миналото, художествено-творческа интелигенция да, да, имам предвид, че всъщност, нали, сега да бъдем честни, това, което се случи е точно а... има една много-много важна причина, руското общество никога не се занимава с политиката, като цяло доста време, нали? А, защото изведнъж като даваш на една държава демокрация и демократически институции, тя няма как да ги упражни веднага. Едно да дадеш на един човек, който не кара Ферари и да му кажеш, ето, подрявам ти Ферари и нали, пътува. И по същия начин това стана с Русия. Какво искам да кажа във връзка с тази връзка? Да. На Руснаците просто не разбират за какво става въпрос, когато им казваш за политическите избори. Не разбира за какво става въпрос, когато им казваш за политическата агитация. Аз знам за какво става в смисъл. Аз съм се занимавал с политическа агитация и това е много сложно да го правиш в Русия. Защото, защото просто никой не, те, не ти доверява. И никой не, се, не иска да се ангажира с а, тези неща. И всъщност точно хората от изкуството де-факто сега изпълняват тази роля за информирането. Защото руското общество все пак, като всяко едно общество, иска да се забавлява. Нали? Иска да слуша песни, музика, пък да не говорим нали, колко е развита, ако не беше преди, музикалната култура в Русия. И точно това, което прави сега Борис Гребенчиков, е много хубав пример за това как всеки един артист всеки един човек от изкуството трябва да използва своите възможности да, да се изразява чрез музика, чрез картини, чрез картини, абсолютно реално. Аз, между прочим, препоръчвам на твоите зрители, на теб, може би, да. знаеш, може би не. Има такъв изпълнителен, изпълнител от рап индустрията, Noise, Noise MC. И той е направил едно клип. Този с татуировките а... по лицето, който също е мигрант в момента. Или той беше да. друг? Да, да, да. Uh, не, да. не, това е фейс. А, това е фейс, да, това е фейс, да, да, да. Ще го потърсим, Нойс. Има един уникален човек, Нойс МС, и е направил невероятен клип, казва се «Все како людей». «Все како людей», всичко както при хората. И направо, да. човек направо е скъсал цялото руско общество, е направо е показал през картините, защото той yeah. като, като е пел, като е разказвал за това какво се извършва в самата Русия, какво представлява режима. Отзад имаше картини с, с подавторство на Шишкин, нали, на, осталите, на останалите руски майстори. Yeah. Направо препоръчвам, всяко имаш време да го намериш, намери го задължително, защото това е точно пример за това как хората от изкуството сега трябва да си вършат своята работа. И как да, би казал, да влияят, да променят общественото съзнание на самите руснаци от лошия поглед към добрия поглед, към правилния поглед. Добре, понеже наистина не искам и прекалено много време да ти ангажирам, вече час и почти половина говорим, на мен ми останаха буквално два зрителски въпроса, те са и мои в известен смисъл. Uh, някой VA, един от нашите зрители в.а. настоява да, така да те попитам за как, как би коментирал думите на Олег Валенса аз го помолих да поясни кои точно думи на Олег Валенса, защото той много неща казва, ако е нещо актуално да не сбъркам, нали? моля те VA дай точен цитат от Олег Валенса преди това да, за, така да, да малко да обърнем внимание и на България като говорим за проксита 
какво ти е, нали, това е част от хибридната война, която Кремъл води и така нататък, какво ти е мнението за така наречените руски проксита в България, шпионския скандал и така нататък и най-вече как гледаш на твърдението, че на едни хора се дават по 4000 лева, това са 2000, знаеш, 2000 евро, за, нали, за пропаганда, за плаща им се по 4000 лева на месец едва ли не, за проруска пропаганда. Темата за проксите, за руското влияние, хибридната война и заплащането на пропагандоните у нас. Какво е твоето мнение? <към> така. Сега, точно ме насочи към тази тема, към която много е важно да се обърна да. Е, и във връзка с е, това как се промени политическото пространство заради кремлската пропаганда и за, заради връзка, за, заради това какво всъщност ние искаме да направим като движение за свободна Русия, защото тогава не съм mm-hmm. изказал своята мисъл, така че направо ще го направя в рамките на тази тема. Така, първо. А, това, а, че Кирил Петков и правителството на Кирил Петков а, са а, изпратили обратно в Русия 7, колко 70, да? 70, да, 70, да. Не е просто вярна мерка, абсолютно задължителна. А, защото, а, както казах, България е най-уязвимата държава сега в а, рамките на Европейския съюз от кремлската пропаганда. А, въпросът ми е, примерно, какво прави сега Руския културен център. Надявам се, че, а, руските, а, че българските служби внимателно следят за действията на Россътрудничество тук, за представителството на Россътрудничество тук. А, между прочим, преди... А, Значи, юни месец съм бил на техния концерт във връзка с Денят на Русия и съм гледал за какво там ставаше въпрос. Просто така, нали, като разведчик, разведчик, <laughs> да проуча за какво там става въпрос. Честно да. казано, <laughs> бих казал, че Росатрунището прави, прави абсолютно нищо, а, като казваме за привличането на... Да, всъщност, ако погледнем безпристрастно, Митрофанова е най-големия провал в момента на Русия в България. Тя е най-големия да, провал. Да, със своите да, именно да. абсолютно дипломатически необмислени действия и със своя ефект, със своя опит за пропаганда, който генерира на практика обратното. Неодобрение генерира. Така че Сега. в известен смисъл, както колкото по-дълго тук малко български политически такъв хумор, колкото по-дълго е на, на, на върха на БСП Корнелия Нинова, толкова по-добре за десните, защото БСП от 900 000 станаха 260 000 избиратели. Но не си да знаеш детайли на ни тук, какво се случва, но мисля, че не, разбираш не. Колкото по-дълго Митрофанова, толкова по-добре за, 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 как да кажа, за антипутинистите в България. Да. Ще ти кажа за а, Митрофанова. А, нали, аз съм бил на стаж във Вършното министерство. Да. И да. А, аз съм, аз точно бях в дирекция която се занимаваше с посрещане, с проучване на информация, за това как, какво, какви мероприятия ще има. Е, имах, имах възможност да чуя точно на следващия ден, след като войната е почнала. Първо, първо са извикали Филип Воскресенски в Министерството на вършните работи на Република България, който беше съветник посланник, сега вече той е изпратен обратно в Русия, в Москва. А следващия път е дошла Митрофанова, И честно казано, такъв израз, такъв език на... А, сякаш е, е, Митрофанова се опитвала да обясни на замминистрите 
кой тук е генерал, нали? кой тук е началник. Все едно се събравили. Я, е, да, 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 за, за Донайска губерния, да. Нещо, преговорите бяха в затворна стая, аз го слушам това нещо и направо се побърквам човек как, какво право имаш ти, един дипломат, един нали, представител на една държава, да изобщо да правиш някакви квалификации, определения и изобщо да се занимаваш с такова поведение в държава, която ти всъщност трябва да... Нали? Идеята на дипломацията, идеята на един дипломат да представя своята държава по най-добрия начин. Ти когато разговариш с, разговариш с невероятен господарски тон, невероятна господарска риторика, невероятно просто пораждаш агресия от страната, към страната на тези хора, които те слушат. Така че, наистина, госпожа Митрофанов е невероятен провал и в тази връзка, което мога да кажа, пак като говорим за изгоните 70 дипломата, много важна стъпка и надявам се, че все повече, все повече българските служби ще се ангажират с политиката на контрпропаганда и аз мисля, че движението за свободна Русия, българската секция, може да помогне. Ние сме отворени за партньорство, ние сме отворени за всяко... Е, Дмитрий, не Дмитрий, а Геннадий Гудков може много добре да обясни как ме, какви са механизмите на действие на КГБ. На днешното... Да, това... Точно така. А, между прочим, аз, аз това обяснявах на своите родини, на своите колеги от външното министерство, защо... А... Имаше много хора, които казаха, ама сега не сме проверили как, какво, защо е станало, че всъщност това са били някакви хора от кухнята, нали, от, от административния блок от тези 70 дипломата. Хора, господи боже мой, съветската система и руската система е абсолютно едно нещо. Винаги беше така, че административният щат на руското посолство има хора, които се занимавали уж формално с градинарство и с а, кухни, не знам си какво, но всъщност точно се занимаваха с а, пропаганда, се занимаваха с лобиране, лобиране на интересите на руската държава в политическите институции, в приемащата държава, в този да, случай е България. Да, да. Така че, да, това е всъщност, това ми е мисълта за а, руските дипломати. Сега Добре. нещо много важно, което да. ще ти кажа, направо е най-важната теза, като говорихме за това, какво ние можем да направим като движение за свободна Русия. Първо ще обърна вниманието, че в моя гледна точка, нали, аз ти казах, че както виждаш, ние не наблюдаваме много руски опозиционери да идват в България. Въпросът е, че българската държава не създава необходимите условия за подкрепа и подпомагане на самите руснаци, които представляват опозиционно антивоенно крило и точно в резултат на което руските позиционери просто смятат, че няма смисъл да ходят в България, тъй като няма подобаеща, нали, съответстваща, изобщо някаква екосистема да извършат своята политическата, да извършват тази антивоенна. Е, в този смисъл това, което казваш е много важно, Наистина, че Организацията за свободна Русия, поне българското и българския иклон, предлага сътрудничество на българските власти именно в тази посока. Да. Противодействие е, на пропагандата че... и така нататък. Да. да, ние всъщност това дори не е въпрос на нашите някакви субективни причини. Ние искрено, особено пък аз все пак съм българин, mm-hmm. и аз искам моите сънародници обективно да виждат какво всъщност става в, 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 в 
пространство и във вътрешно политическото пространство да, да. и да, да не вярват на тези наративи за това как Русия освободила България, затова трябва навсякъде да подкрепяме тази държава и да правят паралел между народа и властите най-после. Да, да Въпросът е, че точно поради тази причина, че България и българските власти просто не използват а, тази възможност руснаците, самия руски народ да обясняват тук за какво става въпрос обективно и да се занимава с контрпропаганда, точно поради тази причина за Русия е много лесно да оказва безпрепятствено влияние на... Дори, на дори и без 4000 лева на месец. Разбира, разбира се, то разбира се. И, и, и точно разбира се, заради това това много се отразява негативно в самата, както и външна и вътрешна политика на Република България. Да. Ти, ти го изказа сам. Политиците много слушат народа, което е добре, но не винаги. Не винаги. Да, да. Защото има част на народа, който избра погрешен път и де-факто е осъжден и се води война срещу този народ от страната. В този случай имам предвид режима на Кремл. Това е, това са, тези неща са много, много сериозни. Ние, България е толкова засегната държава от това нещо. И аз, го, аз го усещам и сам. И не бих казал, че ми е психологически комфортно. Когато... Добре. Да. Само да ти кажа, само да ти кажа да. нещо. А, като говорим за въпроса за това какво се извършва самата Русия. Българите, тези българи, които вярват, че всеки един руснак ние трябва да се клани, че България трябва да се клани на всеки един руснак, пък е на режим на Путин и така нататък. Искам да кажа едно нещо. Когато публикуваха информация в руските медии за моята акция, <към> имаше невероятни съобщения. Аз ги, да, има ги в... Ти си ги публикували в профила си. Няколко от тях искам да ги цитирам. И българските... Българското общество да разбере, че ситуацията е отвратителна и няма как да да подкрепяш властите точно поради тази причина. Така. Когато публикуваха тази акция, получавах доста невероятни такива негативни коментари с а, такъв империалистски подтекст. Примерно, mm-hmm. имаше хора, които ми писаха, цитирам, никога повече не се връщай в Русия, ти, български циганин, изобщо защо си получил българско, руско гражданство, нали, нещо от сорта, ти си черен като смола, mm-hmm. а, като нещо от сорта, и последното беше, Спомни си кой е освободил твоята държава, твоята циганска България, кой, кой е освободил Руската империя. И нали, точно поради тази причина нямаш право ти като, дори като си руснак, нямаш право да излизаш срещу държавата и срещу самия режим. И а на мен е интересно, тези коментари от анонимни профили ли са или хора, които с името си, нали, реални, анонимни? Да. А, да. Ето пример. Аз сега отварям. Uh, това не е анонимен профил. Това е истински човек. Сега не знам, ще се вижда или не. Да, Ето. да, да, вижда се, да, 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 вижда се, вижда се. Да. И тук може да видите, че не. неговия профил, ав, ав, неговата аватарка, не знам как е на български, не, не се да. вижда всъщност. Има черно, жълто, бяло знаме. Това е имперското знаме на Русия. Да, да. И ето, да. този човек ми пише. Чуй бе, приятелю, надявам се, че си избягал от Русия навинаги. Бори се за своята свобода и тъпата шиба на демокрация в Европейския съюз, където България ще бъде циганска държава на трети сорт. 
и второ съобщение. От трети, да, от трети. Тре, втори да. клас, от втори клас. Втори клас, точно така. И а, още изпратил още едно съобщение. Това беше, между прочим, не съм го видял. А, да, видял съм го, когато BTV направише интервю с мен тук. Да. Ти, куче, на забрави благодарение на кой вие празнувате денят на освобождението на вашия табор. Нали? Той казва, че България. <съща> табор е катун, цигански катун е табор, да. Да, бе, точно. А, на имперска Русия. <съща> добре, 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 добре. Кажете моля, кажете моля, това да не, не ли е на, на, нацизм, не ли е фашизм, не ли е език на омраза, не ли е език Е, тук е вероятно, ако бъдем обективни, някой ще каже, бе, това са единични, нали? това не е масово явление, това не, са единични профили. Не е, така. Не, а? не е така, човек. Знаеш ли колко сумати съобщения? Сега, разбира се, имаше да. тролове, кремлски тролове, които са ми писали, аз нали, виждам, че човека не е истински. Но, за съжаление, такова нещо не съм очаквал. No. Uh, колко. Нали, е, виж... Подготви се, така ще те първа ще да, да, го. Аз, аз прекрасно го разбирам, съм абсолютно готов, знам на каква битка no, отивам. No. Но uh, това, което искам да кажа, че uh, този режим, когато обвинява една държава, че там някъде има фашизъм, нацизъм и затова ние трябва да я освобождаваме, uh, господин Путин, първо се разберете за своята държава. Защо има толкова хора, които пораждат агресия срещу самите руснаци? Аз съм. No, да. Аз съм тъмен, не защото съм, аз съм българин. Заради майка ми, между прочим, майка ми е тъмна, тя е рускиня, от Ростов на Дон. Имаме много тъмни хора, които а, самите руснаци казват, да бе, вие не сте руснаци. Вие да, сте... да, чакай малко, я да поразсъждаваме. Лавров, да. Шойго, те какви са? А, <laughs> да не са ни русокоси, синеоки и сполини. Не, Лавров е висок, нали, но, но Шойго, например, той е какъв е, нали? Етнически той, какъв е най-малкото. Това, Товинец, той е Товинец. Той е Товинец, той не е Руснак също. <laughs> да. Добре. Виж са, да говорим към приключване наистина. Цитатите от Валенса са... Това е, може би, трябваше по-рано да попитам VA, защото това ще отвори една чисто нова дискусия, но в рамките на 2-3 минути, моля те, от няколко от последните му интервюта, той казва, цитата е дословен, предполагам, че от българска медия е взет, там живеят над 60 народа, които ги погълнаха, нали, говори за Руската федерация, Съветския съюз преди това, Валенса. Да, ги... Русия, за Руската, за Русия. Да, за днешна да, за Русия, който... Лех Валенса, Лех Валенса, този полски... А, да, 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 да. Да, да. Там живеят 60 народа, които ги погълнаха така, както поглъщат днес всички украинци. Длъжни сме да им помогнем на тези народи да възстанат и още... Необходимо е или да се измени руската политическа система, а, да, или да се съкрати руското население до по-малко от 50 милиона души, обяви Валенса и още нещо а, за НАТО, което да. Народите на Русия трябва да започнат вътрешен бунт, НАТО трябва да подкрепи това движение. Адски сложен политически, геополитически въпрос, но все пак един бърз коментар ще те помоля да направиш и ще завършим с един въпрос за теб лично и твоето семейство и родители, но преди това Валенса и тези думи за Русия, доста да, силни думи, да. дори бих казал на ръба да. на скандалното. Точно така. Така, Асен, първо, това наистина е невероятна дискусионна тема и много важна да, тема. Да, да. Ако примерно ще имаш възможност да направим още един... С удоволствие. С удоволствие. Да. Кажи нещо накратко сега и ще направим разговор. Аз искам да го прочета това интервю, ще помоля на Вие да ми го изпрати интервюто или аз ще да. го потърся по тези цитати. Да. Така че кажи нещо накратко и ще направим следващ епизод с теб и по та... основно по тази тема. Не за Валенса буквално, а за да. да. Това, което изказва господин Валенса е... 
тези неща наистина са повдигнати точно заради 24 февруари. Ние с това сме започнали тази разговор. Mm-hmm. Че Владимир Путин е направил така, че изведнъж повдигна тема, която не се обсъждаше преди. Повдигна тема на вероятната колонизация на, сами, на самите народи в състава, в състава на Руската федерация. Въпросът е, че ако може да правим някаква паралел с ретроспективата, mm-hmm. а идеята на Руската федерация беше точно да създава максимално толерантно общество, където ще се уважават а, и ще бъдат независими самите народи, които имат право се пак на самоопределение. То така пише в Конституцията. Поне, поне беше така, сега не знам, може би пак се го променили. И а, точно това, за което е писал, е много вярно. А, не мога сега да кажа направо какво мисля за бъдещето пак ти казвам, голяма тема, така че по-добре, по-добре да, я спом... да направим нали, отделен... Да, а, ще, ще направим, да. Окей, okay, да. ще направим. Последният ми въпрос към теб, наистина. Как реагират твоите родители, твоето семейство на така, твоите усилия да се ангажираш и не е усилия, то е реално се ангажираш в сериозна, небезрискова опозиционна дейност? Не ти ли казват Малък си още, нали, стой сега, крутува и учи, завърши после. Как реагират? Да, ами, първо, аз, съм, а, а, аз вече съм завършил, аз съм получил дипломата преди... Така ли? О, извинявай, аз те представих като студент по межолни отношения. Да, да, си... няма никакъв проблем. Няма никакъв проблем. Точно поради тази причина, между прочим, заминах за Москва за тези две седмици. Все пак трябваше да получа този физически документ да. и да видя с майка ми. Добре, че си успял да завършиш преди да избягаш, че много е сложно да прехвърлиш. Да. да довършиш тук, ще да е много сложно. Да. А, това ми беше идеята. Това ми беше идеята. Първо да завършва, след това правя акцията, след това си да. заминавам. Okay, да. Така, за моите родители. Това е невероятна тема, защото точно а, определя начина а, за това как ние изведнъж може да създадем това ново опозиционно поколение, за което ставаше въпрос веднито там от коментарите на твоите зрители. А, като говорим за новото поколение от руската опозиция, тя сега се заражда. И, и всъщност тя се зараждаше точно от 2018 година и Алексей Навални е станал политически фактор на зараждането на тази нова опозиция, от новото поколение, защото е задействал, акумулирал силите на младите руснаци. А, въпросът е, че разбира се хората и нашите родители от времето на соца още помнят тези времена, когато а, за всяко едно нещо, което се прави от един граждански активист и политически активист, който се бори срещу режима, нашите родители разбира, че след това ще има последствия. И разбира се, майка ми, аз имах невероятни дискусии с нея и караници, човек, какво ли не имах? Бягах от къщи, направо се побърквах а, а, само заради това, че опитах се да обясня защо това, което аз правя е много важно и защо всеки един човек, гражданин на Руската федерация, няма значение каква е възраст, дори и да е дете, да. трябва да го прави това нещо. А, така че с майка ми идеята ми беше полека-полека да й обяснявам моята позиция, полека-полека да я казвам, че това, с което се занимава, тя трябва да ме подкрепя, а не а, да задейства всяко едно нещо и а, да, да прави така, че да ме спира, нали? А, но когато, когато... Да подкрепя, да. Тоест, да, работиш да, в посока да, да те подкрепя, а не да. да се опитва да те спира. 
Ясно. Точно така. Това, това което а, стана в януари месец 2021 година, стана определящ фактор на моята майка. Тогава тя видя как а, една система напла... направо поглъща млади момчета като мен, отива в нали, апартаменти, запитва къде са, какво са, що са и директно заплашва родителите. Казва сега, ако той няма да спре, вие повече няма да го видите. Да. Майка ми направо да се повърква, наистина. Как, как, как не? Така че. Тя също е тук в нея... България, нали? Надявам се в България. Какво? Надявам се, че в България тя също. Тя не е в България, за съжаление. Не е в България първо, защото е много тежко сега да получиш българска виза. Де факто посолството на българското посолство сега просто не функционира. Аз се надявам, че тя няма да има проблеми. Ти си на сигурно място, надявам се, доста по-сигурно от Русия, но се надявам да. тя да няма проблеми там. Да. А... Да. Да. Почнали сме с личните откровения да не си завършил митичния МГИМО. Университет на дружба на народите. Ага, не, не, какво беше Московски государствени... Московски институт международных отношений при Министерството на Федерации. Но аз бях обвързан с Истовия университет. Аз занимавах се с една дипломатическа дейност в рамките на една организация, която се наричаше Балкански клуб. И направо, асен, направо съм, директно съм запознат с концепцията на руската мека сила. Айде, да... айде сега, виж, ще завършим с това. За руската да, мека сила да. ще си говорим. Ще да. вземем за повод, разбира се, и думите на Валенса. Само за баща си да разкажа, Давай. защото не съм финал баща ми. Той е в България. А, и той е този човек, който направо сега ме подкрепя във всяко едно отношение, което е свърно с моята обществена дейност. Той също помага на Украина сега. Той беше съветник посланник на Република България. О, не, да, съветник посланник на Република България има и беше на дипломатически мандат от 13-та година до, 16, до 17-та година май дори. Така че в това отношение направо с баща ми имам прекрасни отношения и благодаря много на него. Ако... Да, тя, ако гледаш този ефир, благодаря ти, че подкрепяш. Браво, да, наистина. Тук няколко души вече написаха. Ето, един от коментарите е от Михаела Иванова. Петър да поздрави родителите си за това, че са отгледали и възпитали такъв умен, млад, толкова умен млад човек. Добре, Благодаря. аз ще ти изпрата да изгледаш между другото един епизод, когато готвим следващия ни разговор с Михил Крутихин, знаеш го, сигурен съм и него. А, той е бил специален кореспондент на ТАС по време на Ислямската революция в Иран и така нататък и преподавал е в МГИМО, подготвил е а, от Близкия изток студенти и така нататък. Той разказва за това как функционира МГИМО. Нали, именно да. като люпилне да. на кадри на КГБ тогава, ще го изгледаш да. нали, и, и смисъл, не си длъжен, разбира се, но ще бъде интересно, защото дава контекст и с това ще завършим. Ти предлагам два часа разговаряме с теб. Благодаря ти за това, че отдели толкова време и до скоро. Няма да забравя, ще си запиша и съвсем скоро ще е, тук, когато се разберем с теб, ще направим да. продължение на този разговор за всичките тези неща, които в края или претупахме, или пропуснахме, защото много време разговаряме. Благодаря на всички. Слава на Украина. Живи Беларус. Да. Живе без Путина. Да. И, да. И да живее България. Демократична, се. европейска България. Благодаря ти много. Петър Ганев. Наш съгражданин. Танев. Танев. Извинявай, Танев. Обърках с друг Петър Ганев. Той е економист. А, завършил вече международни отношения. Забравих името на университета. 
и руски граждани. Благодаря ти. Лека вечер, бъди жив и здрав и наистина поздрави на родителите ти за това, че издържат такъв човек като теб. Издържат, в смисъл, търпят, търпят, а не поддържат. Чао. И да поддържат също, Чао. браво. Благодаря ти, наистина. До скоро. До скоро. Довиждане. Чао. Чао. Приятели, това беше днешния епизод на Контракоментар.